0: Dios le bendiga más Que está gozoso Y no solo por la comida, ¿verdad? Gerson ahí desacreditando a uno Porque Por todo, ¿verdad que sí? Gerson ahí haciendo insinuaciones De que estamos gozosos solo por la comida Bueno Vamos a disponer nuestra nuestro corazón para recibir la palabra del Señor eh, Y hoy vamos a aprender por qué tenemos que disponer nuestro corazón para, hablar, para recibir la palabra del Señor Porque vamos a tratar una de las principales parábolas de Jesús Que es la parábola del sembrador Hoy vamos a hablar de esa interesantísima palabra, eh, parábola y luego vamos a ver por la Biblia porque es importante hablar de esta. Y por qué para Jesús esta parábola tiene una importancia tan, tan relevante. ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo quiero que me acompañen a leer en Mateo capítulo 13. ¿okay? Versículo 1, del 1 al 9. Y vamos a ir leyendo algunos versículos. Primero. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se, le, y, se le, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Diga conmigo, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Jesús, que tú dejaste tu palabra, Señor, para que fuera lumbrera a nuestro camino, para que fuera lámpara a nuestros pies, para que nos saque, Señor, de cualquier oscuridad en la que podamos estar. Padre, te adoramos. Y hoy recibimos tu palabra, Señor, y disponemos nuestro corazón, Padre, para que esa verdad que tú quieres poner en nosotros crezca y se reproduzca. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, porque tú eres bueno, por tu misericordia. En el nombre de Jesús toma control, este tiempo y de los aires, Señor, atamos toda fuerza que quiera distraernos, todo espíritu de aflicción, Señor, toda fuerza espiritual que quiera traer, Señor, algún tipo de preocupación, la echamos fuera en el nombre de Jesús y decidimos conectarnos con tu espíritu de vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén y amén. Bueno, pues lo primero que... Cuando yo estuve haciendo el, el, el paralelismo entre esta parábola que se describe en tres libros de los evangelios, en el libro de Mateo, que fue el que leímos, pero también Marcos la explica, y también el, el apóstol Lucas también explica esta parábola. esta parábola. El único sitio donde no está es en el libro de Juan, pero en estos tres sí está. Y es común copiar y pegar. Algunos elementos de la parábola es como que son igualitos. O sea, lo, lo, lo dicen de una manera textual bastante, bastante similar. Sin embargo, cada uno de ellos le pone un toque en algún punto. Y lo que, hemos, lo que he tratado de, de traer en esta mañana, en esta tarde, eh, es la combinación, la mezcla de lo que esos tres apóstoles vivieron en el momento en el que Jesús habló de esta parábola. Así que vamos a ir de un libro a otro. Así que el que trajo su Biblia puede ir eh, preparándose para hacer este ejercicio conmigo. Y la primera cita que nosotros vamos a ir es al libro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 13, nos dice algo importante. Dice, Marcos capítulo 4, ok, verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Refiriéndose a la parábola del sembrador. ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Jesús está diciendo aquí, que esta parábola tiene una relevancia superior a muchas de las otras que él explicó y que él estuvo comentando con sus discípulos. Y a diferencia de otros escenarios, Jesús habló esta, esta parábola a la multitud. Recuerden que se dice que él fue a la playa, la gente lo seguía y él comentaba delante de todos esta parábola hubieron otras parábolas que él habló solamente a sus discípulos en privado pero esta era una parábola que él quería que todos conocieran y Jesús aquí lo que les está diciendo es miren si ustedes no entienden esta no van a poder entender las otras y es por lo que esta parábola encierra por los secretos que se encuentran escondidos en ella lo primero que nosotros tenemos que entender aquí, ok, es una parábola, ¿y qué es eso? Pues una parábola es la manera en la que Jesús solía comunicarse y enseñar algunas cosas que, en las cuales utilizaba algún tipo de analogía, algún tipo de metáfora, ¿verdad? Refiriéndose a situaciones cotidianas de la vida diaria para facilitar la comprensión aunque Jesús en uno de los versículos habla de que la, hablo en, él decía, yo hablo en parábolas para que no entiendan, pero eso es otro tema, eso es otro tema. Pero en esencia, y, y, y eso es algo que podemos mencionar en otro momento, pero en este, en este texto específicamente, lo que Jesús está haciendo es utilizando una analogía de lo que es un proceso, de siembra, quién interviene en ese proceso de siembra y lo que se siembra. Entonces, cuando leímos la parábola del sembrador, lo primero que nosotros vemos es que el sembrador salió a qué? A sembrar. A sembrar. ¿Y qué se siembra? Una semilla. ¿Verdad? Eso es, eso es lo lógico. La semilla representa la palabra de Dios. Y esto lo dice Jesús en el libro de Lucas... Capítulo 8, verso 11. ¿Okay? En el verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Okay? Ya sabemos lo que significa la semilla. Cuando Jesús habla en parábola, todo lo que él, todos los elementos que Él utiliza tienen un significado. Entonces, ya sabemos que en la parábola del sembrador, la semilla significa qué. Bien, y el sembrador significa o representa a todo el que lleva la palabra de Dios. Marcos 4.14, eso es lo que nos dice. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Aquella persona que habla de Dios con otra está sembrando una semilla. Aquella persona que comparte un testimonio, que delante de un no creyente habla de un milagro que Dios, come, que Dios hizo con él. O aquella persona que desde aquí predica la palabra. O aquella persona que en un momento de devocional ministra tu vida está sembrando una semilla. Todas esas son circunstancias en las cuales está sembrando semilla. ¿Van conmigo hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa con la semilla? Y lo que Jesús procede a, a, a decirnos a nosotros son cuatro escenarios. Se dan cuatro escenarios, o cuatro cosas que pueden ocurrir cuando estamos en el proceso de la siembra. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando predicamos a alguien, cuando hablamos de un testimonio a alguien, esa semilla que nosotros lanzamos, con esa semilla pueden ocurrir cuatro cosas. Entonces, vamos a ver la primera. Y para eso, vamos a ver lo que nos dice Mateo 13, 4. Mateo 13, 4. Dice, Y mientras sembraba, Parte de la semilla cayó junto al camino. Diga conmigo, camino. camino. Y vinieron las aves del, y le vinieron las aves y la comieron. Ok. Eh, lo importante aquí es que tenemos una semilla que fue lanzada y cayó junto al camino. No cayó en una tierra donde debería germinar sino que cayó en un lugar donde la gente camina. Por lo cual, esta semilla fue pisada. O sea, si fue lanzada junto al camino, quiere decir que personas caminaron por ahí y bueno, fue pisoteada. Y las aves del cielo desde allá la vieron y dijeron, ok, páquete, y se la comieron. Entonces, ya sabemos que el camino no es el lugar donde tiene que caer una semilla, sino que es, es en, otro, en otro sitio. Ahora, ¿qué representa el camino? El camino en esta parábola, en este, en este escenario, representa el corazón del hombre. ¿Y qué pasa? La semilla cae en el corazón de nosotros. Cuando alguien nos habla la palabra de Dios, cuando, salgue, cuando alguien nos da un consejo, cuando alguien nos dice, mira Dios... Eh, Dice en su palabra que tú tienes que hacer esto o lo otro, está sembrando una semilla. Y esa semilla cae en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que en la Biblia la palabra corazón no significa lo, el órgano que tenemos, sino nuestro sistema de pensamientos. Entiéndase nuestra mente. ¿Me voy explicando bien? Entonces... ¿Qué pasa? La semilla cae en nuestro pensamiento, cae en nuestra mente, y cuando recibimos esa palabra y no la entendemos, el enemigo puede llenarnos de pensamientos que, se van, que van devorando esa semilla y terminan llevándosela. Y la primera explicación que nos da Jesús en su palabra es, es que en este escenario el principal responsable de que la semilla no germine es el enemigo. Porque cuando recibimos de Dios una palabra, una promesa, una garantía, cuando Dios dice yo haré contigo tal o cual cosa, lo primero que el enemigo va a intentar hacer es arrebatarte esa semilla. Ese es su primer trabajo. Y el principal enemigo que tenemos, de acuerdo a la Biblia, es Satanás. Y Jesús lo pone muy claro. Jesús lo pone de una manera bastante clara. Si nosotros vamos a unos versículos posteriores, cuando dice... Hablando de este escenario, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, muchas veces recibimos de parte de Dios una palabra y no la entendemos. Eso pasa. Leemos algo en la Biblia y nos queda como que, bueno, no me, no, no me queda claro no, eso. Eso como que a mí no me da. Los números no me están dando de esa palabra. Cuando estamos en ese momento donde no entendemos, de acuerdo a Jesús, dice que cuando no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso dice Jesús. De manera que, el propósito del enemigo aquí es desconectarte de esa semilla y, para que tú no alcances lo que Dios ha prometido. Ese es su fin. Y eso nos pone a nosotros en una posición de batalla. Y eso nos pone a nosotros en una posición donde tenemos que mantener vigilancia de lo que Dios ha sembrado en nosotros. ¿Quién ha recibido promesas de parte de Dios aquí? Todos hemos recibido promesas de parte de Dios. De manera que estemos atentos para que el diablo no se lleve esa semilla. Para que al no entender muchas cosas, no permitamos que el enemigo se lleve lo que Dios ha querido sembrar. Y muchas veces hablamos de esta semilla en términos de nuevos creyentes. Pensamos que esto simplemente se refiere a cuando yo estoy evangelizando a alguien o le estoy dando un testimonio a una persona que no cree en Dios, tratando de evangelizar. Bueno, decimos la palabra y la palabra puede ser arrebatada por el enemigo. Pero ¿cuántas cosas nos ha dicho Dios a través de su palabra y por no entender o por no disponer nuestro corazón, no hemos dejado que esa semilla germine. Después de tantos años sirviéndole al Dios de la Biblia, todavía hoy, hay semillas que no germinan en nuestro corazón porque el enemigo se la lleva. Entonces, tenemos que estar alertas, hermanos tenemos que estar alertas en este sentido. Aquí nuestra acción es disponernos a entender los que, lo que estamos recibiendo y estar alerto, alertas a los engaños del enemigo. Entonces, en el primer escenario, tenemos la semilla que cayó, ¿dónde? El en el camino. Entonces, el camino no es para sembrar. El camino es para que la gente pase. ¿Vale? Entonces, la semilla que cae ahí se pisa y el, y el enemigo se la termina llevando. El segundo escenario, y vamos a ver cómo lo dice Marcos, porque el primero, lo vimos cómo lo dice Mateo, ahora vamos a ver cómo lo cuenta Marcos. Marcos, en el capítulo 4, versículo 5, dice, Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Diga conmigo, Pedregales. Yes. Donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. También es interesante lo que dice Lucas. En ese mismo versículo, Lucas 8, 6, dice, «Otra parte cayó sobre la piedra», o sea, Pedregales, piedra, es lo mismo, y nacida se secó porque no tenía... ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que no tenía? Humedad. Marcos dice que le faltaba profundidad de tierra y Lucas dice que le faltaba humedad. Entonces están diciendo que le faltaban dos cosas importantes. La semilla cayó en piedra, brotó, pero por falta de tierra, de profundidad de tierra y por falta de humedad, eh, cuando salió el sol la quemó. Eso fue lo que pasó con esa semilla. ¿Qué pasa aquí? Aquí en este escenario la palabra se recibe con alegría, se recibe con gozo. Es lo que nos dice eh, las escrituras, ¿okay? explicando esta parábola. La persona entiende lo que está recibiendo. ¿verdad? A veces Dios nos, desde aquí, Dios nos dice, mira, tú tienes que cambiar tu actitud. Tú tienes que tratar mejor a tu prójimo. Tú tienes que dejar el chisme, la mentira, el rencor. Muchas veces se nos dicen esas, se nos tiran esas semillas, ¿verdad? Desde aquí. Y nosotros, aquí en el culto, mientras estamos en la iglesia, recibimos la palabra muy feliz, recibimos la palabra muy alegre, pero y nos motivamos a cambiar y decimos: sí, es verdad, yo tengo que, yo tengo que hacerlo diferente. Y vamos a, voy, a, voy a, a poner todo de mi parte. Pero, como dicen por ahí, la felicidad del pobre dura poco. Entonces, esa felicidad, esa motivación por querer cambiar, no le dura mucho. ¿Por qué? Porque cuando recibimos esa semilla, no nos dedicamos a profundizar en nuestra fe. No nos dedicamos a profundizar nuestra fe para que agarre raíz de donde tiene que agarrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le falta esa raíz. Cuando una semilla cae entre piedras y brota y sale de la raíz, pero la raíz no tiene de dónde agarrarse. Por eso, eh, Marcos decía, le falta profundidad de tierra. Como la raíz no agarra tierra, cuando viene el sol, la quema. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? Al no tener firmeza, si nosotros no agarramos raíz de esa semilla que se nos ha sembrado, cualquier prueba, cualquier tribulación, cualquier tentación, cualquier persecución por la fe nos va a hacer tropezar. Es lo que dice la Biblia de, esta, de este escenario. Ahora, ¿qué implica para nosotros esto? Bueno, no descuidar. La semilla que nos ha sido puesta en el corazón. No podemos descuidarla. Porque si la descuidamos, no va a profundizar. Si recibimos de Dios la palabra, o una promesa, o si recibimos un consejo, si recibimos una advertencia de parte del Espíritu Santo, profundicemos en eso. No nos quedemos en lo superficial que recibimos aquí. Vamos a meternos más profundo. Entonces, eh, ¿para qué? Para que entonces agarremos raíz de donde tenemos que agarrarla. ¿Y cómo profundizamos en lo de Dios? En esa semilla, profundizamos mediante la oración, el ayuno y el estudio de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera de profundizar. Entonces, en el primer escenario, ¿la semilla cayó dónde? En el camino. En el segundo cayó... Entre piedras. Okay. Ahora vamos a ver el tercer escenario. Y para eso vamos a Marcos 4.7. Marcos 4.7 dice, Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquí Jesús está hablando de otro escenario muy distinto. ¿verdad? Aquí tenemos espinas. Vamos a ver luego qué significan estas espinas. Pero aquí lo que tenemos es una semilla que cae entre espinos. Los espinos la ahogan, no la dejan, no la dejan crecer, no la dejan germinar y por lo tanto no produce ningún fruto. Pero eso, es, eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa en este escenario? En este escenario... Cuando la palabra llega a nuestro corazón, nosotros la creemos. Nosotros la aceptamos. Es un escenario un poquito parecido al anterior. Pero, en este escenario, los espinos representan, de acuerdo a lo que dijo Jesús, la vanidad, el engaño de las riquezas, y los placeres del mundo. Esas tres cosas tienen la facultad de poder ahogar la palabra de Dios en nuestro corazón y no dejarla creer, crecer. Y tenemos que saberlo porque nosotros vivimos en este mundo. Y yo siempre les digo a ustedes mi testimonio, y lo he repetido varias veces, porque es que a cada rato me llegan cosas que me hacen... Recordar eso, que yo me levanto en la mañana y yo oro y leo mi Biblia y a las 5 de la tarde yo me pregunto, ¿qué fue lo que yo oré esta mañana? ¿Qué fue lo que yo estudié en la palabra? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿estoy dejando que el afán, el estrés, la agonía, el afán por, 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 por lo material ahogue la semilla de Dios en mi corazón? Entonces, tenemos que pensar, si estamos permitiendo que esas vanidades y ese, y ese afán por las riquezas y por el tener y por progresar, está ahogando nuestra fe. Y está, o está ahogando la palabra que Dios quiere hacer germinar en nuestro corazón. Algo importante aquí es que Pensando yo, ok, yo cuando pienso en esto, yo me imagino una semilla de habichuela, que todo el mundo aquí tuvo que haber sembrado una semilla de habichuela en el colegio, eso es normal, en un vasito plástico con un algodón, o sea, eso, eso no faltaba. Ese experimento todavía lo hacen, todavía lo hacen. Entonces, yo pensando en eso, yo me pongo a pensar en la pobre semillita de habichuela en medio de, de, una, de, de unos espinos, y como tratando así de sacar sus hojitas, tratando de sacar ese brote, tratando de sacar ese brotecito, como que... Pero entonces yo me imagino que la pobre matica, cuando mira para la izquierda tiene espina, cuando mira para la derecha tiene espina, cuando mira para arriba tiene espina. Entonces como que no encuentra y se ahoga y se muere. Entonces, esa semilla que Dios siembre en nuestros corazones, esa palabra que Dios nos da, esa promesa que Dios nos da, cuando intenta crecer, ¿qué mira? Mira espinas, mira afán, mira agonía, ansiedad, mira preocupación, mira falta de fe. Si tu semilla está mirando eso, no va a germinar. Ahora, si tu semilla tiene el va creciendo y tiene el cielo despejado para poder tener sus ojos puestos en aquel que dio su vida por ti y en el que dijo lo que, te, lo que te está prometiendo, esa semilla va a tratar de alcanzar al que la dio, que es aquel que está allá arriba. Amén. Entonces, tenemos que mantener el camino despejado a la semilla para que crezca, para que germine y para que vaya donde tiene que ir. La evidencia de que estamos ahogados es la falta de frutos. Hermanos, pensemos, aquellos que tenemos tiempo en el Evangelio, ¿estamos dando frutos? Y para Dios los frutos son importantes. Hay una parábola donde se habla de que había un pámpano que no daba frutos Y Jesús dijo, miren, córtenlo y métanlo en el fuego Todo árbol, todo pámpano que en mí no da frutos será cortado y echado al fuego Así de drástico es Jesús con el tema de dar frutos Entonces pensemos si no estamos dando frutos, posiblemente nuestra semilla está ahogada. Porque esa es la evidencia de que nosotros no estamos dando eh, lo que esa semilla quiere dar en nosotros. ¿Me voy explicando bien? ¿Van conmigo hermanos? Entonces tenemos hasta ahora tres escenarios. En el primero la semilla cae. ¿Y qué pasa? Se la lleva el enemigo. En la segunda, la semilla cae entre piedras. No hay profundidad, no fortalecemos nuestra vida diaria de oración, no profundizamos en eso que Dios nos ha dicho, con lo cual, ante cualquier brisita, la pobre matica se va. En tercer lugar, tenemos que una, espina, que una semilla cae en, en espinos. Y esos espinos, ese afán, ese afán y esa agonía de vida, y ese estrés, y esa... No, no deja que la semilla crezca y vea la luz de Dios para poder avanzar. Sin embargo, Jesús es muy sabio, porque Jesús no nos deja sin esperanza. Y Él nos enseña en el último escenario, de acuerdo a lo que, a lo que dice Mateo capítulo 13, verso 8. Mateo 13, verso 8. Dice, pero parte cayó en... ¿Dónde cayó la última parte? En, en buena tierra. Y dio fruto. Cual al 160 y 30 por uno, y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces tenemos un escenario donde la semilla sí funciona. Donde la semilla sí crece. Donde la semilla sí germina. Y la semilla avanza y da frutos. Porque el propósito de sembrar es poder cosechar. Eso es lo lógico. ¿Qué representa la buena tierra? La buena tierra en esta representa al que tiene un corazón dispuesto y listo para que la palabra germine y haga su trabajo. Repito. La buena tierra representa el corazón dispuesto y listo para que la palabra germine y haga su trabajo. Además, no solamente está listo el corazón, sino que como evidencia de que la semilla está creciendo y, se está, y esa planta va dando, va, va agotando sus fases, comienza a dar frutos y frutos y frutos. De manera que lo de Dios se va multiplicando y se va manifestando y se va cumpliendo. Y esa promesa que Dios te da en forma de semilla se vuelve realidad. Y esa esperanza que tú tienes en el Dios de la Biblia, que es una semilla, se vuelve realidad y Dios comienza a moverse en tu entorno y Dios comienza a obrar milagros a favor de ti y Dios comienza a sanar y Dios comienza a traer abundancia y Dios comienza a hacer su obra y no solo en ti sino en tu familia en los que te rodean en los compañeros de trabajo Dios comienza a obrar a través de ti porque simplemente tú dispusiste tu corazón a recibir la palabra y a dejarla germinar Entonces la obra de Dios Cuando, la, cuando lanza Esa semilla Busca no solo tocar tu vida Sino las, la vida de los que Están alrededor de ti Ese es su propósito Aquellas Personas que somos Que son buena tierra En primer lugar Con esto voy culminando Aquellas personas que son buena tierra, primero, no dejan que Satanás les robe su semilla. Amén. Eso es lo primero. Entonces, mi primer consejo, no permita que el diablo les robe su semilla. Que usted no entiende, busque sabiduría. Que no, que, que lo que Dios me está diciendo, yo como que no lo comprendo o no estoy de acuerdo. Aquí tenemos una teocracia. Dios es el que gobierna. Y si usted no está de acuerdo con algo que dice Dios, pues bueno, tenemos un problema. Que es el mismo Dios. Entonces, <ríe> Entonces al final, Dios, eh, cuando Dios obra, y cuando Dios pone esa semilla en tu corazón, no permitas que el diablo te la robe. Si tú no entiendes, busca sabiduría, busca consejo, estudia, averigua. Pero no te quedes en una posición estática porque si te quedas tranquilo con eso que no entiendo o no comprendo, no estoy de acuerdo, el, el enemigo poco a poco va a ir sembrando en tu mente pensamientos y se va a terminar llevando tu semilla. En segundo lugar, busca una buena tierra, un corazón dispuesto, es aquel que busca ser discipulado. Un corazón dispuesto Está hábil para hacer, para recibir enseñanza, para recibir doctrina, para recibir palabra. No es renuente a la, a la enseñanza de la, de la Biblia. Y está dispuesto a profundizar su fe. A, a echar raíces, pero que esas raíces no se queden en las piedras, sino que profundicen, profundicen y lleguen a la tierra y tengan donde agarrarse para que en los momentos de dificultad, esa mata no se arranque. Los árboles que hoy vemos que tienen raíces súper profundas, es muy difícil que Fiona se lo lleve. No lo va a llevar. Eso pues está allá. Esas raíces están súper profundas. Y me gusta la comparación que hace David. David hace una comparación muy, muy interesante. Cuando él dice que el justo florecerá como la palmera. Porque la palmera tiene algo. Y es que la palmera es un tipo de árbol donde primero eh, crece hacia abajo. La palmera crece hacia abajo primero. Antes de levantarse que, que sube muy alto pero lo primero que hace es buscar hacia abajo entonces como la palmera vamos a crecer para abajo vamos a profundizar esas raíces vamos a, a no descuidar nuestra oración nuestra lectura de la palabra nuestro a tiempo de ayuno nuestro nuestra comunión con los hermanos no descuidemos eso porque eso es lo que nos va a permitir nutrir esa semilla cada día para que crezca de manera que cuando profundizamos en los tiempos de tormenta, nada nos mueve. Y esa firmeza está ahí. Y Dios nos respalda. En tercer lugar, aquellas personas que son buena tierra, no anda buscando las cosas de este mundo. rechaza la vanagloria de los ojos. Si nos llevamos de los ojos, hermano, la mayoría de las guerras se arman ¿por qué? Por, por dinero, por vanidad, por orgullo, por posición, por estatus. La mayoría de la gente en el mundo está preocupada por alcanzar mayores estatus, por alcanzar más dinero, por alcanzar una mejor posición económica. Ese es su afán. Y eso es lo que ocupa su mente. Y esas espinas no dejan que la semilla de Dios crezca. Que no sea nuestro caso, porque la palabra de Dios, si nosotros somos buena tierra, eh, la semilla no va a haber espinas en su camino, sino que va a haber la voluntad de Dios. Y por último, las personas que son buena tierra llevan frutos dignos de arrepentimiento, como evidencia de que han cambiado y siguen creciendo. Recuerden, para Jesús dar frutos es importante. Muy. Porque de eso depende que nos corten y no echen al fuego o que, o que no. Así que evaluemos nuestra vida, hermanos. Pensemos, ¿estamos dando frutos dignos de la semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón? Entonces yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Y yo quiero que meditemos. Vamos a meditar unos minutos en nuestra vida aquí habemos personas hermanos que tenemos tiempo en el evangelio hay personas que tienen menos tiempo hay personas que acaban de llegar al evangelio pero todos aquí tenemos algo en común hay una semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón y yo sé yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios yo no sé cuál es tu promesa, yo no sé qué tú esperas de Dios, pero esa semilla que Dios ha puesto tiene que crecer, tiene que dar frutos. Así que pensemos y reflexionemos sobre por qué quizás nuestra semilla no ha crecido. ¿Por qué no hemos visto cumplir esa promesa? ¿Será que hemos dejado que Satanás nos lleve la semilla? ¿Será que hemos permitido que el afán, la duda, la ansiedad, la preocupación se lleve nuestra semilla? ¿Será que hemos permitido que nuestra vanagloria, nuestra vanidad, ahogue nuestra semilla. Deja que el Espíritu de Dios te enseñe qué está pasando con esa semilla que Él ha puesto en ti. Y quizás tu semilla ha crecido. Quizás tu semilla está dando frutos. Gloria a Dios por eso. Pero constantemente, cada vez que nos acercamos al Padre a estudiar su palabra, yo estoy seguro que recibimos de Dios una semilla nueva. Y cada vez que leemos su palabra, Dios nos quiere orientar por una vía. Y eso es una semilla, hermanos. Y tenemos que cuidar esa semilla. Hay que protegerla. Hay que protegerla de que no la pisen. De que no se ahogue. De que alcance profundidad en tierra. De que reciba la humedad que necesita de parte de Dios. Padre, hoy abrimos delante de ti nuestro corazón. Y te pedimos Señor que tú nos ayudes a entender qué ha pasado con la semilla o las semillas que tú nos has dado, Señor. Y si hay semillas que hemos perdido, si hay semillas que hemos dejado que el enemigo se robe, si hay semillas que hemos que no hemos profundizado, si hay semillas, Señor, que se han ahogado por, la, por el afán, por los espinos, te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes a llevar frutos, Señor. Que las semillas que tú pongas en nuestro corazón, Señor, se reproduzcan al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo.